0: A literatura é arte e também uma ferramenta para documentar a realidade. Quando se fala da literatura produzida na Amazônia, a realidade da floresta é uma fonte inesgotável de inspiração. Nesta edição especial da série Pensando a Amazônia pela Literatura, trazemos uma voz única e multifacetada para uma entrevista especial. Paulo Vieira é um poeta com um olhar especial sobre a natureza, um engenheiro florestal apaixonado por sua terra natal e um defensor da preservação ambiental na região Amazônia. Convidamos você a conhecerem a perspectiva inspiradora do poeta Paulo Vieira, que pensa a literatura na floresta a partir da vida, da diversidade biológica e humana da floresta, trazendo a literatura como mais um elemento da natureza. Neste episódio, vamos conhecer sua trajetória literária e seu olhar crítico sobre as questões ambientais na Amazônia. Eu sou Marcos Colombo. E esse é o Latitude Cash, uma produção da revista Amazônia Latitude. Paulo Vieira, seja bem-vindo ao Latitude Cash.
1: Obrigado, Marcos Colom. Muito prazer estar aqui com você
0: e com os ouvintes. O prazer é todo nosso, Paulo. Muito obrigado. Paulo, queria que você falasse um pouco dessas duas raízes poéticas e tão proteicas Quais foram as inspirações, as origens nesse, nesse percurso? A minha formação literária ela, ela nasce, surge do
1: não literário. Eu sou filho de agricultores familiares, neto de agricultores familiares, que vieram naquela grande, naquele grande movimento da rodovia transamazônica na década de 70, há tanto tempo atrás. Meus avós vieram, eram sem terra, em São Paulo, e vieram para a Amazônia em busca de um pedaço de chão para trabalhar que um pedaço de chão que, de fato, nunca conseguiram, continuaram sem terra. E, nesse contexto, minha mãe, como era criança, na adolescência, com 16 anos, me teve. E aí eu tive uma infância cercada por pelo meu avô, pela minha avó, que eram agricultores, que eram muito afeiçoados à natureza, à terra, mas que não tinham relação nenhuma com a literatura. E a minha proximidade com a própria engenharia florestal e um pouquinho depois com a poesia e com essa literatura que depois eu perceberia que seria tão vinculada à natura, né? à natureza, à fauna, à flora, à água, à tudo, essa minha relação veio por meio deles, dos meus avós, duas pessoas analfabetas que me ensinaram muito da vida, mas pela palavra não escrita, por outra forma de ver o mundo, e aí eu passei a amar a natureza, passei a ter esse amor que eles tinham pela natureza, antes mesmo do amor de forma literária. Grandes acidentes da vida, ou não, tantos e tantos anos depois, eu vim parar aqui, no oeste do Pará, na Terra do Meio, no centro de, de grande parte da, da confusão na Amazônia, que é Altamira, onde vim justamente me tornar professor de literatura, mas não apenas como professor de literatura, talvez eu seja, às vezes, mais poeta que defende a floresta, que vincula a natureza à educação, que vincula a floresta à poesia, que vincula a poesia à vida, que vincula a defesa da floresta em pé à poesia. Talvez você seja esse, esse poeta mais do que o professor e às vezes mais o professor do que o poeta, mas sempre numa perspectiva de de amor à natureza, que começa lá, lá no passado, sem literatura, sem a literatura escrita dessa forma, e sim
0: com a literatura oral, com a literatura do amor da família. Paulo, fala um pouco dessa tua relação com o município de Altamira. Por um lado, tem a tua formação como professor, engenheiro florestal, que, de alguma forma, estimula a tua percepção sobre os impactos ambientais e as transformações na paisagem no caso a hidrelétrica de Belo Monte que trouxe para a região toda uma transformação impactos gigantescos ambientais para as comunidades indígenas para os ribeirinhos, enfim por outro lado tem a tua via poética que é despertada pela essa própria natureza amazônica como essas duas especialidades se interligam debaixo dessa digamos desse pano de fundo que é a Altamira
1: é, responder a
0: essa a essa pergunta é,
1: não é possível sem sem colocar alguns dados biográficos. Bom, em primeiro lugar, eu sou um engenheiro florestal. Sou um engenheiro florestal formado pela UFRA, em Belém, Universidade Federal Rural. Tenho mestrado na UFPA, trabalhei com desenvolvimento sustentável e aí, estudando uma comunidade que via sua floresta terminar, ao mesmo tempo que precisava muito dela para manutenção da água, para manutenção da terra, para manutenção da vida e tenho um doutoramento em literatura brasileira na Universidade de São Paulo, onde estudei os diários, a poesia e a vida de Max Martins. Então, primeiro, o primeiro choque que as pessoas têm com esse perfil é ah, então quer dizer que você era, você era engenheiro florestal, trabalhou anos nisso, largou e foi para a literatura. Não, não justamente por conta de Altamira. Altamira talvez, pelo menos por enquanto, que eu saiba é o único lugar do mundo onde eu posso exercer todas as minhas formações, porque aqui em Altamira eu sou professor de literatura brasileira em Altamira, numa faculdade chamada Faculdade de Etnodiversidade, eu não sou professor num curso de Letras, eu sou professor num curso de Educação do Campo, Linguagens e Códigos, quer dizer, o meu público é um público especial, é um público que vem da floresta, são jovens é, filhos de agricultores, ribeirinhos, moradores nas vicinais da Transamazônica, de diferentes municípios espalhados pelo oeste do Pará. E esse é o público com o qual eu trabalho a literatura, numa perspectiva completamente diferente de como se trabalha a literatura numa cidade, num lugar extremamente urbanizado. A literatura que eu tenho a chance de trabalhar aqui na UFPA na Faculdade de universidade é uma literatura que relaciona o meio físico, o meio ambiente, a natureza, os rios, a fauna, a flora, com o texto literário. Então, de certo modo, no passado, como engenheiro florestal, eu meio que trabalhava com os pais desses jovens, vamos dizer assim, numa perspectiva de proteger a floresta a partir de práticas, práticas agroecológicas, de uso sustentável da, dos produtos florestais não madeireiros. Hoje, como professor de literatura aqui, eu continuo trabalhando com esses povos, só que não mais com os pais, e sim com os filhos e filhas desses agricultores ribeirinhos, e uma perspectiva ainda de proteger e de fazer a manutenção da floresta em pé, usando o quê? A educação, a poesia, a prosa, como forma de mostrar a importância da floresta em pé, a importância de defender a natureza. Então, numa perspectiva da ecocrítica, da famosa ecocrítica, é a ideia de usar a literatura em defesa da floresta. Nesse sentido, e aí pensando para além do professor e pensando o poeta, eu termino essa explanação que acabou não respondendo todas as perguntas, talvez deixando até um pouco mais abertas as possibilidades, eu termino essa explanação lendo um poema mais ou menos recente, que tem a ver também com a transformação da minha própria poesia, desde que eu cheguei aqui, há sete anos. Então, o poema se chama Duas Estrelas Falantes Frente ao Cinza do Horizonte. Medir a envergadura, não das asas, desse casal de araras tagarelas, mas do céu que elas abrem feito um parágrafo, uma denúncia. Interminável Duas cabeças amarelas Dois sós, dois deuses Encarnados e azuis Duas estrelas falantes Frente ao cinza do horizonte O estilingue A motosserra O desmate Que na tarde fulmina O habitat
0: Paulo de que maneira um poema como esse que você acabou de ler fortalece a identidade, a consciência socioambiental desses alunos? Para mim,
1: essa essa maneira de ensinar literatura dentro da floresta é muito nova e eu vou experimentando coisas. né? Talvez o instrumento mais versátil dessas práticas de ensinar poesia, e prosa e arte na floresta, para mim, tem sido não trabalhar dentro da sala de aula, é sair da sala de aula, sair daquela caixa quadrada, onde tem cadeiras enfileiradas de maneira tão militar, e ir para o ambiente físico, ir para a beira dos rios, ir para as cachoeiras, ir para os bosques com, a, com grandes castanheiras. E os meus alunos demonstram, mostram uma grande alegria, uma grande disposição, em tomar contato com a, com a leitura literária fora do ambiente é, da sala de aula, no meio da natureza, e especialmente porque eles estão dentro da floresta amazônica. E é, é sensacional e, ao mesmo tempo, é surpreendente pensar que, dentro da floresta amazônica, o, o ensino de ciências, de literatura, de língua portuguesa, de física, de química, de história, de geografia, acontece dentro de caixas de concreto, que são as salas de aula. É uma coisa completamente sem sentido, hoje, na minha cabeça. E é nessa perspectiva, e pensando a ecocrítica como instrumento de, de ensino, como forma de defender a floresta ao mesmo tempo que pensa a literatura, é nessa perspectiva que a minha reflexão é sobre os textos literários para esses jovens é um pouco diferente do que se possa imaginar em primeira visada. Né? A ideia de que, ah, então eu vou levar um texto, vou levar um poema que fala sobre um rio para ler na beira de um rio. Pode ser, vai, fazer, vai ter um sentido formidável, vai ser fantástico, vai ser glorioso. Mas não apenas, é possível e deve-se experimentar qualquer tipo de literatura, mesmo a literatura considerada urbana. Vamos supor um conto, por exemplo, de Edir Augusto, onde os personagens estão em Belém, estão na periferia, onde está rolando o tráfico de drogas, a prostituição, quer dizer, nada a ver com a, copa, a sombra de uma árvore, um rio diretamente, mesmo esses textos, que não são sobre a natureza, fazem muito, muito mais sentido, porque a forma de ler, em meio a esse clima, a esse ambiente, a essa naturalização da vida, o ser humano como um leitor de abaixo da árvore, não apenas usando a sombra da árvore, mas sendo ele também árvore com a árvore, é outra coisa. Provoca sentimentos muito diferentes e a consequência disso é, é fantástica e tem um poder até mesmo transformador na vida desses jovens. Eu tenho experiência nos últimos anos, por exemplo, de levar... Leituras como Dostoyevsky, Crime e Castigo, para dentro de reserva extrativista, para jovens de 17, 16 anos lerem, a distantes 15 horas de barco voadeira de Altamira, onde realmente você tem uma, uma natureza ainda muito exuberante, ainda um pouco menos agredida, ainda com muitas onças, com muitas árvores gigantescas. E lá entre essas árvores gigantescas, os jovens lendo A Vida de Raskolnikov, o personagem de Dostoyevsky, e encantados e perguntando, professor, quando acabar esse romance do Dostoiévski, eu gostaria de ler outro romance do Dostoiévski, sem precisar sair de dentro da floresta.
2: Você sabia que o especial Pensando a Amazônia pela Literatura não está acontecendo só aqui, no Latitude Latitudecast? A revista Amazônia Latitude também está publicando diversos conteúdos sobre o tema no site, como resenhas e artigos. Para acessar todo esse conteúdo, basta entrar no nosso site Amazonialatitude.com.
0: Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse projeto Poesia e Floresta que você tem desenvolvido já faz algum tempo. Eu acho que foi um processo quase que orgânico, mas virou um projeto que você tem feito em workshops em alguns campos, a convite de várias universidades e parceiros. Fala um pouco para a gente de como esse projeto foi gestado e, e o que ele, que ele se propõe. Pois e Floresta nasce justamente dessa tentativa de
1: abandonar a sala de aula, vamos dizer assim, <risos> sem abandonar a educação, sem abandonar o ensino e o aprendizado. Então, quando eu começo a realizar essas práticas que vão além de, de fazer aula no ambiente externo, como também promover sarau de poesia dentro da floresta, piqueniques com, com leitura literária, saraus em praça pública, oficina de criação artística sobre natureza para jovens. Quando isso começa a tomar proporções que ultrapassam os muros da universidade, a gente sempre está tentando, metaforicamente falando, quebrar os muros da universidade, levar a literatura e a poesia para onde a universidade não alcança, Nesse contexto todo, de repente, eu me vi sendo convidado para fazer oficina de criação poética ou de leitura literária para crianças menores, né? pra, porque eu trabalho com jovens universitários, é, adultos, que, que ensinam crianças. Então, de repente, eu comecei a me ver convidado a ensinar as crianças, a pensar a poesia e floresta para crianças. Isso foi algo que eu achei tocante, porque eu tenho... Nos últimos 15 anos eu convivo com uma criança, que agora já não é tão criança, que é meu filho Pablo e sempre brinquei muito com poesia, com ele, com literatura, com teatro, com música, mais ou menos como eu brinco com poesia, com literatura, com teatro, com música, com meus alunos na universidade. Então eu pensei, por que não? E aí experimentei fazer uma oficina, é floresta e poesia, para criança, com poesia, e deu muito certo, depois a Embrapa, a Amazônia Oriental, a pessoa do pesquisador Milton Canachiro me convidou para fazer algo maior dentro da Reserva Verde para Sempre, pelo Bom manejo, manejo, que apoia as iniciativas de pesquisa de manejo florestal comunitário. E aí, de repente, eu me vi muito engenheiro florestal e muito professor de literatura e muito poeta trabalhando lá dentro da Reserva Verde para Sempre. Tem um vídeo fenomenal que vocês podem assistir no YouTube, chama Criança e Floresta, da Embrapa Amazônia Oriental. E foi sensacional trabalhar com, esses, com essas crianças, a oficina de criação de poemas, a oficina de criação de pinturas, tudo dentro da floresta, tudo dentro da realidade da vida deles, dentro das águas e dentro das copas das árvores. Isso foi crescendo, isso foi sendo amadurecido. Eu tive depois o convite do próprio Amazonas em Latitude, que a gente ainda vai fazer em Santarém, essa não essa mesma, mas um pouco diferente, mas essa oficina também para jovens da periferia e da região de Santarém. E culminando com isso, isso chega a um ponto de culminância, que é o meu projeto novo de pós-doutoramento, que devo realizar no exterior a partir do meados do ano que vem, que justamente vai trabalhar sobre resultados de atividades literárias divertidas, de aproximação divertida da literatura por jovens lá nas comunidades onde os meus alunos estudam. Quer dizer, os meus alunos que aprenderam essas certas práticas de leitura divertida levaram para que são professores nas comunidades deles, levar essas práticas para os alunos deles, dentro do contexto do projeto da universidade à escola, práticas de leitura divertida para jovens na Amazônia. A ideia desse pós-doutoramento é justamente analisar os impactos disso lá dentro da floresta. E a gente sabe já, de antemão, que tem coisas muito boas acontecendo, alunos que começaram há dois, três anos na educação do campo e hoje já conseguiram construir bibliotecas dentro da vicinal, lá no interior da floresta, onde bibliotecas próprias, onde a sua comunidade, os seus filhos visitam. É, alunos que, não contentes com as práticas de ensino de língua portuguesa nas suas comunidades, passaram a usar a literatura e a levar os seus jovens, as suas crianças, os seus alunos, para beira de rio, para o quintal da escola, passaram a fazer piqueniques literários, passaram a fazer saraus e tem observado e tem tido resultados formidáveis na aproximação de crianças, no incremento de crianças de leitoras, na aproximação, no amor dessas crianças pela literatura, pela poesia, pela prosa e, portanto, principalmente na perspectiva da ecocrítica, o amor dessas crianças pela própria floresta a qual elas pertencem, pela própria vida.
0: Paulo, a tua poética está centrada em temas como infância, memória e, claro, a natureza, né, como são elementos centrais aí. Mas sabemos, tanto eu quanto você, que a, que a Amazônia tem sido palco de inúmeras questões socioambientais. Ou seja, como poeta e, e engenheiro florestal, você usa de forma eficaz a poesia para abordar e produzir sensibilidade sobre essas questões. Como a poesia pode contribuir como um elemento eficaz de maior entendimento e conscientização sobre os desafios enfrentados na região para aqueles leitores que não estão na Amazônia? A literatura como um todo ela tem a
1: capacidade de abrir as perspectivas, as múltiplas perspectivas de ver o mundo. É como quando tu me perguntas... É uma pergunta até bem difícil de responder, porque qual é a utilidade da poesia para o mundo? Como a gente pode pensar a poesia uma perspectiva de salvamento do mundo, e a gente está aqui um pouco tentando pensar mesmo nesse, nessa perspectiva, é um caminho intrincado, um caminho truro, um caminho difícil, porque sempre se teve, e vai se ter por muito tempo, a visão da poesia como algo, vamos chamar assim, como algo fofo. Então, ah, é belo, está aqui, aqui um poema de amor, então isso aqui é muito bonito, então isso aqui pode fazer com que a pessoa fique mais sensível, o coração, o sentimento da pessoa fica mais sensível, porque isso aqui... É... E, e se mantém essa visão aí, lá do romantismo, e não se percebe que, na verdade, poesia é ruptura, poesia é choque, poesia é confronto, poesia é guerra, uma verdadeira guerra, que pode ser usada de diferentes maneiras. Né? Aqui a discussão é como usar essa guerra de palavras é em favor da natureza, em favor da floresta, em favor da defesa da floresta. Então, nessa perspectiva, a poesia ela é um instrumento de subversão, é um instrumento de luta e de defesa da floresta e da vida. Ela pode ser utilizada dessa forma. E assim é que eu pretendo, tenho pretendido e tenho tentado empregar a poesia. Vejamos um outro poema que talvez possa lançar um pouco mais de luz sobre essa questão. O rio com dedos de argila acomoda raízes de gigante para que deslizem nas balsas, barrancos, barcos, troncos, peixes de pequi. Insone, nua, ela deita-se em mim, ela a desconhecida de cabelos verdoengos cacheada, ela, o mistério da floresta, ela, debruçada numa luna esguia para baixo do meio do seio, ardida, suada, entre faunos, faunas, floras, flonas e tiranossauros rex, rezex, sob incêndio.
0: Paulo, fala para gente um pouco da intertextualidade, no processo de, de construção desse poema. Esse poema pertence a um conjunto
1: um conjunto de poemas novos, o meu mais recente conjunto de poemas. E, e é interessante porque, agora falando mais como poeta mesmo, na, nos últimos tempos aqui, aqui morando, eu construí uma cabana na beira do rio Xingu, então eu moro fora do centro da cidade, moro a 10 quilômetros do centro da cidade, meu filho Pablo, e aqui eu moro cercado de floresta, na beira do rio, e o meu processo criativo ele também foi mudando como a paisagem como a paisagem que eu vejo no cotidiano, na vida, no dia a dia. Então, a, a vida aqui, não sei se vocês estão escutando os pássaros, os insetos, os barulhos da floresta, mas eu escuto muito, ela também me demove a, a novos processos de criação literária. Então, um desses processos é escrever poesia caminhando. Então, eu gosto muito de, de manhã cedo, sair por, fazendo algumas trilhas por dentro da floresta até chegar na beira do rio. Uma caminhada, uma caminhada muito lenta, porque eu gosto de parar diante de uma árvore, devagar, de, na beira de um, de um lago, refletir um pouco. Sou tocando as, as cascas que acabaram de cair de uma palmeira, olhar um barulho, um barulho discreto na mata. E, com isso, a minha caminhada nem é tão longe, mas acaba sendo bastante longa, pela selva de símbolos, pela floresta de símbolos, como queria Charles Baudelaire, o poeta francês. E, nesse contexto, tem acontecido um processo de criação literária muito curioso, que foi espontâneo. Eu faço a caminhada, eu percebo coisas, eu vejo coisas, começo a elaborar algumas imagens e, na chegada, com uma grande garrafa de água gelada, de água fria, eu, um pouco suado, fico ali matutando os versos, poetando por algum tempo e, por vezes, nasce um poema. Esse poema, que eu acabei de ler, que é um poema sem título, nasceu dessa, dessa experimentação tanto esse quanto o poema Botânica, que eu vou ler para vocês agora, que também está nesse conjunto de, da minha nova poesia. Botânica. Queria que meu poema fosse uma aula de botânica. Versos se enroscam nas pernas inquietas dos cedros ansiosos. Letras sépalas, rimas, pétalas. Raízes lambem o chão que as sementinhas pisam. Auroras pendem de estames. No pólen, estamos.
0: Paulo, obrigado pela leitura. E essa tua leitura me leva a uma pergunta talvez um pouco clichê, mas se você tivesse que voltar na tua escrita, aos teus primeiros textos, o que você mudaria? Que,
1: que, ótima, que ótima colocação eu vou me sair com as palavras de Borges quando perguntaram para o Borges o que que, que que ele pensava dele em relação ao outro que ele foi né? a, a quem ele era e aí ele disse que não podia, não podia responder a isso porque aquele que ele foi é outro que não é mais ele então eu poderia dizer que a minha poesia do passado eu não teria a petulância de me intrometer nela porque aquele Paulo não é mais esse aqui e aquele Paulo, se eu conheço bem ele, eu conheço bem ele, ele não permitiria que ninguém se intrometesse naquela poesia, principalmente ele, naquela poesia que ele escreveu. Mas agora, sem escapar da, da pergunta, acredito que poesia é processo. Eu vejo poesia como eu vejo a educação. A educação é processo. Não tem um ponto de partida, nem um ponto de chegada. Tem muita paisagem, muita beleza, muita originalidade, muita alegria e até uma ponta de felicidade para ser experimentada ao longo do percurso. Agora, de onde vem, para onde vai, como começa, se começou tão bem e não tão bem, o que você mudaria, do que você se arrepende, parece que isso não cabe muito para a arte cabe mais à arte sempre inventar criar inventar criar inventar criar buscando novo e nesse momento e já há muitos anos e talvez sempre eu que não percebia essa minha busca ela se liga intrinsecamente à natureza ela se liga à natureza como como a, a essência da vida como a própria com soul, né com a própria alma e essa é a poesia que essa é a poesia que eu ensino, que eu tenho ensinado, que eu tenho aprendido e que eu tenho tentado escrever aqui na floresta.
2: Você está gostando da série Pensando a Amazônia pela Literatura? Se a resposta é sim, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais para receber atualizações sobre todos os temas especiais que ainda podemos abordar. No Instagram, somos arroba revista Amazônia Latitude. No Facebook, no LinkedIn, somos Amazônia Latitude. E no Twitter, somos arroba Amazônia Latitude com D mudo no final.
0: Paulo, você falou aí realmente desse processo né, de arte, né? Isso me leva ao seu livro Arte, Erotismo, Natureza e Amizade o Diário de Max Martins. E... Nele, você revela aspectos muito íntimos de outro poeta, no caso, o Max. E eu queria que você falasse um pouco né, do lugar que o Max Martins e a obra dele ocupam na literatura brasileira. E como foi esse processo né, de entrada tua na vida, eu diria, do Max, na poética do Max, e de que maneira a poética do Max também joga luz dentro da tua própria poética? Para falar do Max Martins, de como eu me
1: aproximei da poesia e acabei estudando profundamente os diários do Max, não tem como falar dele sem falar de Benedito Nunes, meu, meu, meu grande mestre, meu grande amigo, que me acolheu no mundo da, da literatura desde muito cedo, quando eu era um garoto, e que foi quem deu essa ideia mirabolante, coisa, coisa típica do Benedito, é, essa ideia mirabolante de eu estudar Max no doutoramento Benedito não apenas deu a ideia, mas me ensinou os caminhos, me ajudou com os caminhos, me indicou pessoas, me falou que eu era, que eu era capaz de fazer essa, essa travessia desse mar revolto sem afundar o barco. E ele tinha razão, ele sempre enxergou com muita abertura né, as possibilidades que existem para a gente fazer o que a gente quiser nesse mundo. Então, é, tomar contato com os cadernos do Max, com os diários do Max, com a poesia do Max por uma outra perspectiva agora de um, de um estudioso da obra do Max foi fascinante e assim algumas coisas que até hoje não parecem muito muito claras para quem conhece a literatura na Amazônia, para quem discute universalismo, para quem discute é, essa ideia de, de regional, de universal é, é preciso que se diga já faz tempo eu já disse isso várias vezes que a poesia de Max Martins ela não tem esse caráter regional numa perspectiva, naquela perspectiva careta e, e tosca que se apregou por aí, mas ela tem mais do que isso. Ela é completamente universal, mas se apropriando dos elementos da natureza amazônica. Porque muito se diz ah, que o Max Martins é um poeta super sofisticado e artista plástico, e a poesia dele não tem exatamente a ver com a Amazônia. Claro que tem, óbvio que tem, é, isso é mais do que nítido. Agora, a maneira de, de se apropriar da natureza amazônica que Marx, que Marx sempre cultivou, é uma maneira tão particular que faz com que todo o resto de tentativas de usar a natureza como panfleto, faz com que todo esse restante fique naufragado no mar de marasmo. Então, Maxi sa sabia como se apropriar dos elementos da terra que ele pisava, sem ser brega, sem ser, sem ser ultrapassado, fazer isso de maneira formidável. E não é, é uma, é uma, é uma questão de tempo para se perceber é, no Brasil, como no Brasil todo, que Max é um dos grandes poetas brasileiros da, do, do século passado e já os próprios estudos já foram muito ampliados, tem muito estudo novo sobre Marx, universidades e universidades do Centro-Oeste, do Sul, estudando diferentes perspectivas da obra de Marx. Então, Marx é um, um autor super celebrado, super estudado. Se for fazer um levantamento, é, possivelmente você vai descobrir que ele é um dos mais estudados na atualidade. E isso é, isso é formidável, porque há muito para se descobrir de Marx Martins no próximo mês eu fui convidado para um encontro Jornadas jornadas Literárias Andrés Bédio, na Colômbia, na região da Antioquia, nela vou falar entre outras coisas de, claro floresta e poesia, vou falar da minha própria poesia mas também tenho uma conferência lá só para falar sobre os paraenses, os poetas paraenses e outra para falar só sobre Max Martins, porque lá na Colômbia Max é reconhecido e considerado um, um poeta importante. E nesse evento, nesse evento internacional de quem vai encontrar poetas de alguns países latino-americanos, eu também vou falar sobre Marx nele para ter ideia da dimensão. Não, não foi nem eu que ofereci os temas. Eles me, me, me propuseram, eu aceitei com toda a alegria, porque gosto muito de falar sobre Max embora, embora não seja mais um autor que eu estude é, academicamente. Né? Hoje eu trabalho a questão da poesia floresta os últimos anos todos, mas acompanho, né? Acompanho a, a o que tem sido feito pela obra do Max em termos de divulgação, o trabalho de Age de Carvalho e companhia, o trabalho da editora da Edufpa e principalmente continuo ligado ao Max pelo pelo simples e prazeroso gesto de ler a poesia do Max, né? Que é a parte mais deliciosa dessa história toda.
0: Paulo, em 2022 você lançou a obra Vieira Nembeira, onde reúne poemas e textos em prosa e de sete dos seus livros. Fala um pouco para gente desse desse processo aí de, de elaboração deste livro, do de, de processo de, de criação mesmo, de gestação do livro.
1: Vieira Nembeira, Poema das Coisas
0: pelo Autor, foi o último
1: livro publicado por mim. E ele reúne aí poemas de sete livros e alguns textos em prosa que eu tive a generosidade de chamar de textos poéticos, embora talvez nem sejam tão poéticos assim. Mas eu queria era textos um texto que para mim era importante, eu queria que entrasse nessa antologia. E foi uma trabalheira, como você pode imaginar, escolher, mas eu tentei pegar o extrato mais representativo dos últimos 20 anos da minha poesia, reunida nesse nesse livro que saiu pela editora Amo, essa editora formidável, e fiz um lançamento em Belém, também fiz um lançamento aqui em Altamira e devo fazer um lançamento também na Colômbia em Medellín na ocasião da da Jornada Literária de Andrés Bedio. No momento, nesse nesse momento eu tenho trabalhado no meu livro novo que deve sair em breve, né? Já está pronto, eu já estou... Já estou em, em, em outros processos, mas esse livro do, sobre o qual eu acabei de ler alguns poemas. Né? E esse livro novo, já que tu me pediste para falar da antologia, eu já eu falei brevemente porque eu quero mais falar do livro novo. Esse livro novo, ele talvez seja realmente o livro que mais me liga ao oeste da, do Pará, ao, a esse que eu chamo de coração da, da floresta amazônica, que é onde a gente vive na beira do Xingu, porque é um livro que traz os poemas que são fruto dessas reflexões dos últimos anos, especificamente, né? São poemas, todos os poemas escritos nesse livro são poemas, poemas que eu escrevi depois de, de, de morar, de viver aqui, de estar vivendo aqui, de estar trabalhando aqui, de estar envolvido com as questões socioambientais daqui, com os estudantes daqui, com a floresta daqui, com a vida daqui. Então esse poema, esse livro, é um livro muito, muito importante para mim e que vai, que eu espero, revele, ajude a abrir uma nova perspectiva de criação, esteja ajudando a abrir uma nova perspectiva de criação literária, útil para o prazer do leitor, mas também pra, útil para a conservação da
0: floresta e da vida. Paulo! Sucesso aí, vamos aguardar ansiosos esse novo projeto e estamos chegando ao final da nossa entrevista e queria te perguntar por que é importante pensar a Amazônia pela literatura.
1: Pensar a Amazônia pela literatura é também pensar a Amazônia pela história da Amazônia. Pensar a Amazônia pela literatura é também pensar a Amazônia pela natureza amazônica Pensar a Amazônia pela importância Que essa natureza tem Para a nossa própria vida A literatura, ela nos transporta Não apenas nos transporta Para o mundo da, da fantasia Para o mundo das quimeras Para uma fuga da realidade Mas ela também nos coloca no centro No centro vital dessa realidade Ela nos coloca as questões mais importantes e relevantes da atualidade. E, no caso da Amazônia, não, não há nada no mundo mais relevante na atualidade do que a própria floresta amazônica. Então, pensar a Amazônia pela literatura e pensar a literatura por meio da Amazônia se faz urgente, necessário e vital para a gente conseguir ter as duas coisas, ter ainda a Amazônia e conseguir ter ainda o prazer da arte e da literatura vinculada a ela. Eu queria muito agradecer a ti, Marcos, e a tua revista tão rica, tão diversa, tão importante para a educação e para a arte e para o cinema e para a música na Amazônia. Queria convidar mais leitores a escutar também os outros podcasts dessa série, que é uma série de 10 autores. Já escutei vários, e é um melhor que o outro, sensacional. Sejam todos bem-vindos para essa, para essa leitura, vamos dizer assim. E termino com um poema que talvez fale sobre a tua última pergunta. Talvez não responda, porque a poesia não é muito de responder as questões, mas talvez esclareça, traga luz para essa copa de árvore. Que vós sejais como a árvore, que vós sejais como a árvore que, vendo a morte chegar, deixa as cascas no chão para proveito das sementes. Que vós sejais como, embaixo da terra, por fios de açúcar, os fungos que unem raiz a raiz todas as árvores até que bata na selva uma brisa de mar. Que vós sejais pássaros contadores, histórias hilárias, terríveis, felizes, araras de riso frouxo, serpentes fingindo cochilos. Que vós sejais como cem mil borboletas que arrastam o fundo da terra
0: tratores e motosserras. Eu sou Marcos Colón e esse foi mais um episódio do Latitude Cast, em que conversamos com o poeta e engenheiro florestal Paulo Vieira. Este episódio teve produção de Marcos Colón e roteiro e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes. Acesse o nosso site para encontrar mais conteúdo sobre a Amazônia e também para acompanhar o especial Pensão na Amazônia pela Literatura. O site é www.amazonialatitude.com e não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!